0: Muy buenas tardes, bueno, nos encontramos en la alcaldía del municipio de Maricao, me acompaña la primera dama, la señora Madeline Pacheco y este que acá. me acompaña el compañero y fundador del proyecto Jóvenes Maricaenos, José González, y aprovecho para excusar a la chica Miriam y que por compromiso académico y laboral no pudieron estar con nosotros. La entrevista se va a basar en cuatro temas muy importantes para lo que es el joven maricaño, el tema del empoderamiento femenino, la juventud, la educación y un poco de historia sobre las primeras damas. Formalmente, muy buenas tardes. Buenas Gracias.
1: tardes, hola. Saludos a los
0: dos. Saludos. Gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la propuesta de esta entrevista. Llevamos no, mucho tiempo planeándola, pero por razones obvias, pues no podemos haberla realizado y por si se nos dio.
1: Pues bienvenidos ustedes a su casa, la alcaldía de maritao que es la casa de todos los maricaños.
0: Muchas gracias. Primero que nada, nos gustaría comenzar a hablar un poco sobre usted. quien es Madeline Pacheco y más allá de ser una esposa y madre, sobre su vida y todo lo que le quiera comentar a las personas que nos están viendo en este momento.
1: Pues Madeline Pacheco, soy nacida en Nueva York, pero criada en Ponce desde los cuatro años. Este, Eh, por cosas de la vida cuando decidí estudiar mi bachillerato en biología me voy a estudiar al colegio de Mayagüez y por cosas de la vida un un grupo de amigas visitaba a la Interamericana y cuando llegué a la Inter me enamoré de la Inter hice mi traslado automáticamente para la Interamericana y pues en cuestión de un mes eh, Conocí a Juni, lo conocí de una manera jocosa, porque él le dijo a las compañeras, mira, preséntame a esa chica que anda con ustedes, que te pones? quiero conocerla. Y le presentaron a otra. Y después, eh, más adelante, pues, tuvo sí la oportunidad de conocernos y entablamos una muy bonita amistad, basada en mucho respeto. Y luego de eso, eh, nos casamos, porque nos casamos muy jóvenes, Me vine a vivir para Maricao. Maricao, de verdad, que desde que llegué me fascinó. Descubrí algo también que desconocía y era mi papá. Eh, Tengo raíces maricaeñas y muy marcadas precisamente por mi papá, porque mi papá nació en Maricao. Se crió en Yauco y luego su familia se fue para vivir a Ponce. Eh, Mi papá nació en La Delfina. Y es de los Pachecos Sedas de, de aquí de Maricaba Para que veas cómo es la vida Porque yo siempre desde pequeñita Pues relacionaba más a mi papá con Yauco Con Mogote, con el área de, del campo de Yauco Pero nunca realmente conocía la historia, ¿verdad? Después fue de que él me contó De que él era de Maricaba y él adoraba Y digo adoraba porque ya hace 8, 9 años que falleció y cuando él supo que me casé con un maricaño y vine a vivir a Maricao, lo disfrutaba porque aprovechaba y se quedaba, me visitaba y adoraba mucho esta tierra. En cuanto a mis estudios universitarios, pues tengo un bachillerato en educación, también tengo otro bachillerato en ciencias biológicas, una maestría en ciencias biológicas, una maestría en educación elemental de cuarto al sexto, y mi certificación de supervisora eh, educativa, o sea, supervisión y, y gerencia. Hace apenas, en octubre, con todo este revuelo de la campaña, ¿verdad? Pues pude lograr terminar mi doctorado en liderazgo educativo. Y, pues, eh, ¿qué puedo decirles? Estoy con el afán de querer hacer algo con Maricao, por ayudar a mi esposo a lograr un cambio en todos los rincones de nuestra sociedad aquí en Maricao. Ese es eh, mi motivo pers- eh, principal para involucrarme. Voy a estar donde Wilfredo quiera, pero también donde las mujeres en Maricao quieran que yo esté, las familias en Maricao, porque creo eh, definitivamente que Maricao merece un cambio y que ese cambio va desde la raíz, desde el entorno familiar, que es muy importante, incluye a los jóvenes, a la, a la señora, a, a
0: la mujer y también a los caballeros que no los podemos dejar atrás Ok, este, nos dice que bache, tiene muchos títulos y sí. sí. ¿cuáles de esos títulos ha ejercido actualmente? Sabemos que ha ejercido como directora de la Escuela de el pueblo de Maricaba nos gustaría saber un poco de esa experiencia como directora de la Escuela de Pues Mira, para,
1: para darte una idea, pues, según lo que estudié, pues Fui maestra por 14 años en Sabana Grande, maestra de ciencias, la experiencia muy grata. Eh, luego de esos 14 años tuve la oportunidad de que me llamaron para ser directora, para cubrir una plaza en Sabana Grande, en la Escuela y Vega. Allí estuve por alrededor de dos años y medio. Y como era transitoria, pues me mueven de la escuela a Rubias de Yauco, la cual actualmente vuelvo a dirigir y estoy allí dirigiendo con mucho gusto tuve la oportunidad de Rubias eh, moverme hacia Maricao Pueblo para dirigir y lo dirigí por un semestre y para, para mí fue como muchos años, porque realmente la experiencia fue muy gratificante allí realmente fue donde me di me a conocer, porque mucha gente no me conocía, no conocían a la esposa de Juni y Hice muy buenas amistades, eh, vi las necesidades reales de la comunidad de Maricao, sobre todo de nuestra niñez, del programa de estudio, estudiantes de educación especial, que es uno de los, de los grupos y de los pilares que yo quisiera ¿verdad? de alguna manera trabajar y brindarle la ayuda, porque se habla mucho de los estudiantes eh, que están en el programa pero también hay que hablar de aquellos que ya cumplieron los 21 años salen del programa y desconocen que hay otros programas otras ayudas que les pueden ayudar
0: Me parece muy interesante es la educación aquí en Maricado conocemos que de, de la escuela anterior tenido una baja en matrícula sí. y ese tema sobre la educación lo iremos tocando más adelante con preguntas un poco más profundas en el tema y por eso nos gustaría aclarar que el, el título de primera dama es uno muy importante. A veces más allá del primer ejecutivo, a veces la primera dama es la que tiene ese impacto social en las comunidades del país o de la isla o del pueblo. Y por eso queremos comenzar diciendo que es la primera vez en 28 años que Maricao cuenta con este, la oficina de la primera dama y con una primera dama en función. Así que nos gustaría conocer y comenzar preguntándole cuáles son sus aspiraciones y áreas de interés a trabajar y qué áreas de nuestro pueblo le gustaría abordar primero.
1: Ok, pues como educadora, los niños, obviamente. Eh, Sabemos que estamos en un momento de la pandemia donde los niños están remotos, trabajando desde sus hogares, incluyendo a los maestros. Pero eventualmente cuando regresemos a las escuelas, me gustaría que los estudiantes pues tuvieran ya al fin la biblioteca, al día eh, que se pudiera trabajar la biblioteca para que pudieran tener ese centro cibernético, ¿verdad? Porque ahora todo es tecnología y ya ellos adaptados, ¿verdad? Como digo yo, de cierta manera la fuerza a, a utilizar diferentes plataformas, ¿verdad? Pues puedan tener también un área donde ellos pudieran ir y trabajar. Hay otra eh, comunidad la cual me preocupa y quisiera trabajar es la de los viejitos, nuestros queridos viejitos. Es un área, nuestra población mayor aquí en Maricau son viejitos, son las personas de de edad avanzada. Y a mí me gustaría realmente eh, ayudar creando eh, programas para que eh, darle como un giro totalmente diferente a lo que es esta población brindándoles tal vez eh, pues áreas recreativas, áreas de parcimiento, servicios médicos de calidad eh, escucharlo estamos tratando de, de buscar la viabilidad de un lugar más amplio para que ellos puedan tener eh, lo que ellos tanto se merecen. Eh, no solamente servicios médicos, como dije anteriormente, pero las atenciones propias de, de estas personas de la edad avanzada, para que, que, dignamente, ¿verdad?, puedan ellos estar y disfrutar, porque son personas sabias, muchos tienen mucha historia que contar, sobre todo de nuestro queridísimo pueblo, mucho que aportar todavía a nuestra sociedad.
0: Y con eso también me gustaría preguntarle, ya conociendo sus áreas a guardar, que son la niñez y la personas de la avanzada, ¿qué proyectos tendría en mente para que eh, le gustaría crear para trabajarle en estas áreas? Si nos gustaría compartir alguno con nosotros o alguna idea que tenga sobre el proyecto. Bueno, en cuanto
1: a los viejitos, obviamente, como te dije anteriormente, eh, mejorarle su calidad de vida. Eh, He contemplado junto con el alcalde, ¿verdad? Hemos observado la escuela Mariana Bracetti como, como un punto que pudiéramos, tal vez, eh, estamos en esa, en la de evaluarlo, ¿verdad? Para mover el centro de los viejitos a esa área hay que rehabilitar la escuela, hay que ver qué tan viable sería, pero también me gustaría porque yo he visitado otros centros eh, de cuidado de envejecientes y he visto que tienen facilidades recreativas, facilidades como para ellos hacer su puerto, para ellos sembrar, eh, para ellos consumir lo mismo que están cultivando que les brinden talleres talleres para mejorar su autoestima eh, también junto a aliadas, eh, por ejemplo como la misma universidad interamericana brindarles talleres brindarles eh, a ellos atenciones para que ellos puedan, no sé Mejorar en sí la calidad de vida es lo que estamos buscando. Que se sientan a gusto en un área. No en un área donde lo que tal vez uno eh, está mirando es las paredes o soledad. no Yo quiero que ellos se sientan contentos, alegres. Darles un lugar donde ellos puedan sentir que que están siendo respetados y valorados.
0: Y reconozco lo que estás diciendo, pues. Como en los personajes, en mi área académica tuve la oportunidad de trabajar un área durante la pandemia que con personas de edad avanzada y se te conoce que estas personas están siendo afectadas psicológicamente claro. porque muchas de vos, si ya estaban solas y ahora con esta pandemia están aún más solas.
1: Y fíjate, muchas veces los envejecientes lo que necesitan es que se les escuche. A veces eh, yo he pensado también en programar jóvenes ¿verdad? que visiten estos hogares para un juego de mesa para dialogar con ellos para conocerlos a veces ellos están carentes de, de que se les escuche y se les pase la manita una palmadita mira todo va a estar bien dentro de la situación que tengan si es de salud pues mira ser más solidarios con ellos en la situación en la que se encuentren pero darles la esperanza la esperanza de, de mejorar su calidad de vida aún estando ¿verdad?
0: Eh, bajo los cuidados de un centro de envejecientes. Y es algo que se conoce como maricaños, que ah, los tres que estamos aquí presentes vivimos, que conocemos la necesidad y sabemos que maricado su, su población, es su mayoría, es avanzada. Exacto. Así que también me gustaría preguntarle de qué manera impactaría las comunidades maricáeñas, sean envejecientes, la mujer, las mujeres maricáeñas, este, los jóvenes, la niñez. Y la comunidad en general, ¿qué recursos utilizaría para hacer ese impacto en esas comunidades?
1: Pues fíjate, yo estoy haciendo como una especie de estudio de, de necesidades, según lo que había observado, y vamos a empezarlo pues, como de manera estratégica. Eh, vamos a estar visitando comunidades, ya he visitado uh, el área del 30, allí por lo que vi, pues mira si sí hay mucha necesidad y cómo ayudaríamos. En esa área del 30, yo quiero que se empoderen eh, las familias de esa comunidad. Esa comunidad, eh, tratar de ver de qué manera buscamos las alianzas para pintarlo, para embellecerlo, para que cuando lleguemos allí al 30, eso sea un, un área bonita, elegante, eh, la gente se sienta contenta, feliz de vivir allí. Y así sucesivamente con todos los sectores de Maricá, todos los barrios de Maricá empoderar las comunidades. En el área de la mujer, no solamente, pues como te digo, eh, la importancia de la la familia, sino también la importancia en ella misma, de su autoestima, de trabajar lo emocional, de de la prevención tan importante de las enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardíacas, que ahora viene febrero por ahí, que es el mes de las enfermedades del corazón, porque según las estadísticas, mueren más mujeres del corazón, ¿verdad?, que de enfermedades como el cáncer del seno, que que, que en escala viene siendo una de las eh, enfermedades más concurrentes aquí en Puerto Rico. Así que yo lo que deseo es empoderar a la mujer, crear para la mujer talleres para mejoramiento personal y para que la mujer se empodere de, de ella misma, de ella misma porque... En mi caminar, eh, lo que he visto que hay como un desánimo, no se puede, no se puede, no puedo, Eh, pues, y hay que buscar la manera de, tal vez también, de prepararlas, de darle herramientas para que ellas puedan laborar, trabajar y ser útiles, porque yo entiendo que es muy respetable el que uno esté en su casa y eso no se quita porque yo creo que la labor más difícil de la mujer es estar de ama de casa y no nos pagan realmente pero hay mujeres que sí que quieren hacer la diferencia en términos de, de crecer profesionalmente y le podemos ayudar hay universidades que nos han hecho acercamientos eh, que eventualmente lo daremos a la luz ¿verdad? donde promueven este, talleres para diferentes áreas para que la mujer pues pueda adquirir esas destrezas de empleo y eventualmente pues ser reclutada, ¿verdad? Se le da la oportunidad por un par de meses para trabajar en esa misma área en que ella se adiestró. Y más adelante, pues mira, seguir. ¿Quién sabe si, si después de haber tomado haber un, es, un estudio técnico y le interesa y continúa estudios universitarios, que eso podría ser también otro propósito, y así sucesivamente con la mujer.
0: Conocemos que Marigau cuenta con una fundación, la más conocida hasta el momento, que es la que se encuentra localizada en la antigua Segunda Unidad, en Bucarapone. Este, la, primera, la oficina de la Primera Dama estaría dispuesta a hacer algún tipo de colaboración con esa fundación, conociendo los proyectos que tiene la fundación
1: precisamente soy parte de la Junta de la, de la Fundación Bucarabón. Desde los comienzos hemos estado eh, de la mano con, con Jacqueline con Jacqueline Pérez y de verdad este, ya hemos hablado, ya nos hemos reunido precisamente este fin de semana. Tuvimos la oportunidad en medio de la actividad que ya tuvo de Reyes junto al Club de Leones y hemos hablado, sí, de varios proyectos precisamente para las mujeres porque... Eh, el proyecto de la Fundación Bucarabón va dirigido a la mujer, a la mujer a, a empoderarla. Y yo pues estoy allí también, o sea que vamos a estar trabajando de la mano en la Fundación Bucarabón con el municipio y con esta servidora.
0: En estas últimas respuestas que nos ha dado nos parece muy interesante que hemos escuchado la palabra empoderamiento femenino muy seguido y lo que nos parece muy importante en lo personal. Te reconozco que esto no es solo un tema de las mujeres, que el empoderamiento femenino es algo que debemos tratar todos como iguales. Claro. Y con esto le quiero preguntar: ¿de qué manera, de qué otra manera fomentar el empoderamiento femenino? Conociendo de que la mujer es, a nivel mundial, se le conoce a la mujer como una persona pobre y se ha escogido el, el, el concepto pobreza inclinado hacia la mujer, diciendo a las mujeres. Solteras son pobres, necesitan más ayuda y han hecho al lado de la mujer de que se debe mantener en esa burbuja de la pobreza y que si tiene hijos y es soltera no puede salir adelante creo que pues, eso se debe al sistema del machismo pero ¿de qué manera impactaría a las mujeres maricañas a, a que se empoderen? a que si tienen ideas de negocio que si necesitan un lugar para reunirse o hacer hasta un tipo de, de organización de mujeres maricañas para reunirse en las comunidades de todo el pueblo y sacar a esas mujeres de su burbuja de no puedo, no tengo tiempo y ayudarla a empoderarse
1: Pues fíjate eh, lo que tú me estás diciendo es marginación lamentablemente y ese ahí de donde hay que sacar a la mujer hablamos de empoderamiento porque es la palabra que aunque se escucha mucho es la que recoge el, el trabajo que queremos hacer con la mujer es Como te dije anteriormente, podríamos hacer una asociación, podríamos hacer un club de mujeres maricañas y tener cada una diferentes tareas, ¿verdad? Para diferentes responsabilidades, para poder este, empoderarlas con sus comunidades y también esto que tú hablas de manera despectiva de, de cómo se puede tratar a una mujer tal vez soltera, pues no, no es así. Hay muchas mujeres madres solteras que son admirables. Yo como directora tengo varias que yo me digo, wow, a veces tienen dos y tres trabajos para poder sacar al frente a la familia, a sus hijos, incluyendo hasta también a sus maridos, y dan el todo por el todo para poder salir adelante. ¿Qué pretendemos? Fíjate, mencionamos a la Fundación Bucaramanga. La Fundación Bucaramanga es un ente muy importante aquí en el municipio. Y también los consorcios que eventualmente ya se están acercando para ayudarnos también. ¿Qué queremos hacer? Pues mira, brindarle a la mujer la facilidad de, de educarse, de poder adquirir conocimiento en diferentes áreas que a ella le interesen. Para entonces eh, ver de qué manera podemos lograr la empleomanía en diferentes áreas eh, y la mujer pues pueda lograr pues crecerse profesionalmente, ¿verdad? que es lo que la mayoría de las mujeres quieren hacer, y mejorar su calidad de vida. ¿Qué es mejorar su calidad de vida? Yo le estoy proveniendo a mis hijos tal vez un sustento, eh, estoy tal vez queriendo mejorar mi vivienda, quiero mejorar tal vez, este, eh, darle ese empuje a mis hijos para que en el futuro pues, puedan lograr tal vez, llegar y lograr sus metas, tal vez donde yo no llegué, pero que ellos lleguen. Ese tipo de cosas. Créeme no. que en Maricao eh, se, va, se va a sentir. Vamos a dejarnos sentir.
0: Sabemos que muchos estudios han dicho, por ejemplo, la línea de la mujer. Muchos estudios han dicho que la mujer en Puerto Rico es la jefa de casa. Saliéndose no sé, es algo que, conociendo el sistema tan machista en es que vivimos, uh-huh. es algo que los estudios han demostrado que en Puerto Rico la mujer es la jefa de lugar en muchas, muchas casas. Sí. Por esto creo que en lo personal conozco que este tema debe seguir tratándose en la mujer y conociendo ahora la, la rampante violencia de la que nos encontramos, que la mujer debe empoderarse, debe salir adelante y debe soltarse y hablar de sus problemas, de su idea de hacerse sentir. Hacerse sentir. Fíjate, pero
1: yo quiero aclarar algo. En casa, por ejemplo. En casa mandamos los dos, voy a decir esto porque de manera jocosa, porque en casa pues tengo una hija que es la mayor, muchos no saben que que hay una nena, es la mayor, Charlene, y dos varones. Y desde pequeña, eh, sobre todo Wilfredo, bueno, ambos le hemos fomentado a ella que no porque ella sea mujer, pues no tiene derecho a salir o a prepararse y a, a crecer y, y a soñar y lograr sus sueños, sus metas. Y, y en casa es así. Por lo menos mi hija en estos momentos pues, es una psicóloga clínica, eh, que ella misma eh, eh, se hizo independiente, los muchachos fueron más dependientes en ese aspecto, eh, y ha luchado por precisamente eso, salir adelante, ser independiente demostrarse a ella misma que nosotras las mujeres podemos. Aquí no estamos hablando de machismo. Aquí de lo que estamos hablando es que realmente en Puerto Rico se ha perdido el respeto hacia la mujer y se le ha marginado continuamente. Hay muchos hogares en que nos creen como un objeto, nos creen como, pues, como una cosa que te tomas y dejas cuando te dé la gana y las mujeres no lo debemos permitir. A las mujeres tenemos que realmente amarnos, respetarnos nosotras mismas y si no, no podemos porque sentimos que en ese momento, ¿verdad? La frustración es tan grande que, que no nos deja, ¿verdad? Tal vez pensar o ver algo otras vías para salir de ese eh, ¿cómo te diría? De ese, de ese maltrato tal vez, pues hay que buscar ayuda, porque si las Existe ayuda para la mujer y aquí en el el municipio de Maricao también vamos a estar proveyendo ayuda para las mujeres, sobre todo las mujeres maltratadas, las mujeres que quieren escuchar una palabra de aliento, escuchar que sí se puede, que sí podemos romper con ese vicio del maltrato maltrato. y el maltrato, pues lo quiero decir, viene tanto a veces no solamente de la mujer, hay, hay, hay hay hombres que también son maltratados y eso es una realidad. Pero lo más que se escucha, ¿verdad?, en estos momentos que que estamos lamentablemente viendo esas escenas en la televisión de que que muchas parejas, ¿verdad?, que matan a sus cónyuges, eh, es muy triste. Y en Maricao, pues, tenemos que educar. Yo creo que la parte de educar es sumamente importante. Y vamos a estar fomentando, ¿verdad?, la educación para la prevención. Para que, entonces, eh, las mujeres en Maricao, pues, vean vías positivas de cómo salir de, de, de ese ambiente
0: No quiero traer esta pregunta porque es un tema que está ha estado para la controversia uh-huh. pero no quiero pasar la oportunidad de hacer y saber su opinión como educadora okay. ¿Qué usted opina sobre lo que se está hablando sobre la perspectiva de género en la educación?
1: Bueno, es una pregunta que, que se ha hecho anteriormente pero en otro plano Pues fíjate, yo soy de las que piensan que hay que respetar No importa eh, la persona, lo que sea. El respeto es la base de todo. Y como es la base de todo, pues mira, no hay que mirar colores, no hay que mirar géneros. Todos somos iguales. Esa pregunta me gusta. Porque fíjate, hace años, muchos años, yo tuve una situación en una escuela como directora. Tuve un estudiante varón que quería usar falda quería usar falda y todo el mundo hasta ahí, incluyendo los maestros y eso hace muchos años porque ahora de estos temas se hablen, se hablan y como que resulta algo normal ¿verdad? aunque tal vez hay un, todavía un poco de tabú este, y recuerdo que yo entrevisté a este muchacho y él me dijo que pues que él era rockero y también pues que tenía su, su preferencia sexual y que no veía nada malo siendo un estudiante brillante eh, Que a la gente le importara cómo él estuviese yendo él iba, El uniforme era la camisa blanca y, y el pantalón azul Pues él usaba una falda larga, larga hasta el tobillo, como una maxi Entonces cuando yo analicé la situación yo realmente dije Pero no amenaza no veo cuál es el dicho, ¿verdad? entonces conversé con la facultad y hubo algunos que no estuvieron de acuerdo pero la mayoría sí entendieron, mira, esta muchacha no nos está dando problemas problemas me está dando a aquel otro estudiante que es un, que es un posible deceptor escolar que necesita ayuda Este simplemente que usa una falda pues vamos a dejarlo y así, y es como yo lo veo como cuando estoy hablando con una persona si la persona es de color me es indiferente porque para mí todos somos iguales y como vuelvo y te digo, la base es el respeto, hay que respetar la manera de ser de todos eso es lo importante y eso es lo que yo le he fomentado a mis hijos y siempre se lo digo, respeten respeten, no importa es más, la manera de pensar de de las personas, porque el misterio no es desamar puedes pensar de una manera, ser de una manera y yo con los brazos abiertos te recibo porque lo que importa es tu esencia de ser humano
0: me gustaría aclararle a las personas que nos están viendo o que nos están viendo que se este, este trajo esta pregunta. Lo pensé mucho en traerla porque se ha prestado para la controversia más a esa, han interpretado muchas respuestas. Así que si vas a dar algún comentario referente a la opinión que acaba de dar la primera dama, que se haga con respeto. No todos debemos pensar igual, pero se esperar. Muchas
1: gracias.
0: Continuando con la entrevista, me gustaría hablar un poco sobre de algunas primeras damas en la historia de los Estados Unidos y de Puerto Rico. A lo largo de la historia hemos tenido impacto de unas primeras damas en diferentes ámbitos. Por mencionar alguna, y me vuelvo a Estados Unidos, comenzaré con Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt fue la primera dama del señor Roosevelt, y ella, aún después de ser primera dama y de todo el impacto que tuvo en las comunidades estadounidenses, ella continuó su labor siendo. Parte de la redacción de los derechos humanos, la cual donde dejó su firma y se conoce como una de las primeras mujeres que estuvo en esa redacción. Y si nos venimos como más recientes a los Estados Unidos, tenemos a Michelle Obama, muy querida por todos, y aún después del mandato sigue sonando su nombre, que tuvo un impacto en las comunidades afroamericanas y pobres. Si nos venimos a Puerto Rico, más cerca, y de las pocas que recuerdo, no por preferencia de las personas que recuerdo, tenemos a la señora Wilma Pastrana que era el proyecto de vida que se encargaba estaba enfocado en, en el impacto social de la juventud así, eh, y se basaba en la prevención, el autoestima y el desarrollo personal de los jóvenes. Con esto le quiero preguntar, y lo puedo mencionar ¿qué huellas o aportaciones le gustaría hacer y dejar en la historia de nuestro pueblo? Pues
1: fíjate, me gustaría eh, trabajar las comunidades, tratar de alguna manera erradicar en la medida que se pudiera, ¿verdad? la pobreza, nuestros niños eh, estar muy al pendiente de mejorar la calidad de vida de nuestros viejitos. Esas son áreas que realmente me, me han preocupado desde siempre porque cuando uno visita las la comunidades de, de tanta necesidad pues yo quisiera de alguna manera eh, mejorar la calidad de vida de, la, de las comunidades que diga mira, esto lo está haciendo la Primera Dama eh, en colaboración con las mismas comunidades, ¿verdad? Hacer un cambio, un cambio, pero que me recuerden como alguien que quiso, ¿verdad? Apuntar su granito de arena a nuestro pueblo y que fue efectivo También, desde luego, no puedo dejar de, de pensar en nuestros jóvenes, en nuestros talentos, así como ustedes, que, que son jóvenes preparados, Aquí en Maritao, en la campaña de, de Wilfredo y en las visitas que hemos hecho eh, tuve la oportunidad de conocer a muchos jóvenes preparados, jóvenes que, que, que están soñando, hay quien dice que los jóvenes de Maritao no sueñan, los jóvenes de Maritao hay algunos que sí están soñando, soñando y están preocupados por las situaciones sociales de nuestro país y sobre todo por nuestro pueblo que quieren que realmente haya un cambio y lo lo quieren auténtico, fuera de líneas partidistas. Eh, Me gustaría realmente que los jóvenes de Maricao tuvieran un lugar donde estar, donde compartir, donde divertirse, donde intercambiar ideas. Me gustaría que los mismos jóvenes de Maricao de alguna manera se integraran y aportaran a nuestras comunidades, porque tienen el potencial. Hay muchos jóvenes en Maricao, pero también hay muchos jóvenes fuera de Maricao, y a mí me gustaría que en Maricao en un momento dado, ahora mismo estamos organizándonos, y yo sé que esto es algo, tal vez, quién sabe a largo plazo pero me gustaría que los jóvenes que se preparen se queden aquí y aporten a nuestro nuestro pueblo al bienestar de nuestras comunidades eso sería grandioso y que se sientan orgullosos de vivir en este pueblo eso sería mi aportación
0: y continuando por la línea de los jóvenes, eh, ¿Sí? dejamos el tema de educación para final final, este, los jóvenes en Maricado, como usted dice, están preparados, se están preparando. Aquí, ¿no? que, por ejemplo, a, a ambos, José, y yo, nos no, estamos preparando académicamente a nivel. ¿En dónde estás estudiando? La sí. inteligencia sí. más. Mi alma
1: mate, de verdad que
0: sí. Y pues, para aclarar, yo soy estudiante de psicología y él... Tecnología deportiva. Mira, cariño. Y conocemos muchos más jóvenes que están preparando diferentes universidades y en diferentes áreas. En Maricao tenemos de todo y para todos, así que nos gustaría comenzar diciendo que la juventud ha cambiado la perspectiva de ver las cosas, ya la juventud no está amarrada a ideales, sino que vemos que la juventud este año y más este año de selección, tuvo un gran impacto en las decisiones de la isla. Y si nos vamos al 2019, también vemos que en la llamada verano 2019, que era la juventud la que estaba ahí. y quería saber cuál era su perspectiva u opinión sobre este movimiento juvenil donde los jóvenes están diciendo, ya no más, esto debe de alguna manera cambiar? Y que los jóvenes se están alejando de lo tradicional y están dando un paso más a nuevas perspectivas. Fíjate,
1: eh, cuando hablamos del de verano 2019, Eh, yo pienso que ese fue el momento en en el que la juventud dijo basta ya, pero fue como un grito fue como un grito y y la ciudadanía respaldó y reaccionó a favor de los jóvenes lo vimos ahora en el 2020 con la política con el evento eleccionario donde ya los jóvenes dijeron también basta ya y y pidieron realmente eh, ver, quieren ver en Puerto Rico diferente, que evolucione que que se aleje de lo que es el el estar eh, todo el tiempo encajonado tal vez en, en, en un ideal ya ellos están con otra visión porque están mirando para el mundo para otros países también donde ven que que la juventud tiene una participación de excelencia donde ven que los jóvenes opinan que los jóvenes también este, expresan su sentir se unen y de una manera este, saben, inteligente eh, con las preocupaciones de nuestra sociedad así que yo entiendo que la voz de los jóvenes es sumamente importante y la voz de los jóvenes en de Maricao debe ser considerada todo el tiempo, ¿por qué? porque ustedes son el futuro de nuestro país y da gusto ver, como dije anteriormente Jóvenes que se están preparando Y
0: que se están preocupando Por las situaciones y los problemas de la sociedad Pues por lo que nos está diciendo su respuesta Es que la administración entrante Es pro-juventud Y que de alguna manera Están dispuestos y lo están haciendo Para trabajar con jóvenes En distintas áreas Esa es una pregunta Pero creo que con su respuesta es más que que sí, la administración es pro juventud. Así que nos gustaría pasar ahora a preguntar, los jóvenes han creado muchas páginas. Tenemos por ejemplo la también, que está transmitiendo esta entrevista, Jóvenes maricaes Y tenemos otros sinfín de páginas y proyectos en formación como Disfruta Maricao, que se han encargado del turismo a cargo de jóvenes también. Y en un momento tuve a Marico Despierta, pero Marico Despierta cerró como tal lo que era su visión y su objetivo. Y queremos preguntarle si usted y la administración municipal, obviamente, este, estaría dispuesto a hacer alianzas con estas páginas emergentes o futuros proyectos emergentes y si estarían dispuestos a usarlos como medios de información o de comunicación y para la promoción turística a los visitantes.
1: Pues fíjate, de alianzas, claro que sí. Eso me encantaría. La página de Despierta Maricao, pues, concluyó, porque la persona encargada de esa página concluye de que ya Maricao despertó, ¿verdad claro que sí. Pero volviendo al tema de, de la importancia de, de los jóvenes y de dar a conocer nuestro, nuestro pueblo, sobre todo del área turística, los recursos que tiene Maricao, que siempre digo que el principal es su gente. nuestro nuestro municipio sí, eh, va a tener la página eh, dirigida a fomentar eh, todas las áreas, o sea, vamos a estar enterados de todo y si tenemos que compartir con ustedes o con otros jóvenes eh, la, la obra buena o la noticia buena de lo que se está haciendo, ¿verdad? Pues ustedes van a formar parte de ello. Eso es bien importante para nosotros. Decías que Nosotros pues tenemos como visión eh, abrirle las puertas a los jóvenes aquí en Maricao porque nuestros hijos son jóvenes, jóvenes adultos ya. Y nosotros no somos tan viejitos, pero sí vemos en un tesoro grandísimo la opinión y la integración de los jóvenes en la labor de nuestro municipio, en, en lo que pudiera ser el futuro de nuestro Maricao son gente importante en todos los aspectos del trabajo que se va a estar realizando en Maricao. Ahora mismo, en las dependencias, de hecho, las personas que hemos podido contratar son jóvenes, jóvenes preparados, jóvenes de Maricao. Por ejemplo, te pudiera decir Roberto Rodríguez Vargas, es uno de los jóvenes que está trabajando en el área de, de las propuestas federales. Un muchacho que Estuvo trabajando en Estados Unidos, fuera de Puerto Rico, maricaeño, puro maricaeño. Y está haciendo una labor de verdad admirable aquí en el municipio. Tenemos también a José Alexis, que está trabajando en el área de Relaciones Públicas. Él estudió en la Universidad de Sagrado, se preparó, tiene una maestría también en la misma área. Pues decidimos darle la oportunidad eh, porque entendemos que, que va a ser un buen trabajo. Y así sucesivamente. Eh, nuestro empeño es, es ese, darle
0: participación activa a la juventud y escucharlo. Y sabemos que la juventud ahora viene con más perspectivas que a hacer los trabajos distintos. Así que creo que eso en lo personal me parece muy bien que se está impactando la juventud, ya que en el pasado eso casi no se veía que la juventud se estuviera impactando. Así que también conocemos que la juventud en parte se ha ido del pueblo por la falta de oportunidades. Conocemos que la, la educación pues, es una parte fundamental de un, de un pueblo, y de un país, de una nación. Y vemos que, la, con referencia a la educación, se ha bajado mucho la matrícula en las escuelas de Marigal. Por eso tuvimos el cierre de lo que un la segunda unidad en Bucaramones, por la muy baja matrícula. Y queremos saber cómo usted planea todo, cuál sería su visión para cambiar este panorama y que los padres no salgan a los estudiantes de las escuelas de nuestro pueblo para buscar mejores oportunidades en otro lugar.
1: Pues fíjate, habría que... Son cosas que van de la mano. Una vez Maritava esté mejorando, sobre todo en el área económica también, eh los estudiantes se quedan en Maricao. ¿Por qué se quedan en Maricao? Porque yo también entiendo que las escuelas de Maricao, eh, podríamos decir que el ofrecimiento académico que dan eh, es excelente, de excelencia, el departamento. Yo puedo poner, por ejemplo, la escuela. Yo dirijo una escuela agrícola. Y nuestra escuela lo que hace es brindar a los estudiantes herramientas, ¿verdad?, para el cultivo, para también en un futuro, pues si ellos quieren ser agricultores, pues ellos puedan tal vez eh, tener el conocimiento de, de administrar sus propios negocios. En la pregunta que me haces de, de por qué se, se van, pues mira, se van por la economía, lamentablemente, del deterioro en que está nuestro pueblo, porque yo soy de las que piensa que una vez la economía en Maricado mejore, pues esos padres se se quedarán en Maricao, no tienen por qué mirar para para otro pueblo buscando calidad, porque sí aquí hay calidad. El Departamento de Educación en Maricao, la Escuela La Carmen, la Escuela Higuera Fría, la Escuela Raúl Ibarra, de igual manera la Escuela Superior, tienen un un currículo eh, del mismo Departamento de Educación que es es eficiente, que, que está bien pensado, Eh, Si algunos piensan en buscar otras alternativas, lo lamento, ¿verdad? Porque el Departamento de Educación hace su trabajo. Eh, Aquí hemos pensado mucho también en la parte de en un futuro. Nosotros lograr tal vez una escuela bilingüe, eh, pero eso es a largo plazo, ¿verdad? Pero entiendo que eh, no hay por qué irse de maricado si la economía está bien si sí hay trabajo para los padres. La mayoría de los estudiantes que se van de nuestro pueblo, que realmente, pues, como el Fría, la matrícula es muy baja, es por situaciones económicas, se van para Estados Unidos. A mí me pasa que hay padres que se van y vuelven, están en ese vaivén esperando pues esperando que surja algún milagro o, o la dicha de que haya un trabajo estable, seguro, para poder proveerle una mejor calidad de vida a sus hijos. Así que yo entiendo que esa es la problemática grande que tiene Maricao. Yo entiendo que una vez mejore la economía en Maricao, pues mejora también eh, las escuelas en Maricao, aunque también no se se están embarazando las mujeres como antes, que la natalidad es, es otra situación, es otro problema. Y creo que es una situación la que está viviendo Maricao también otros municipios. No es que quiera excusar a Maricao solamente, pero sí, hay otros municipios que, que están pasando por lo mismo. Porque todo Puerto Rico se, se vio en el 2018, 17, cierre eh, de muchas escuelas y fue por la baja matrícula. De hecho, yo estuve trabajando para ese tiempo en la Georgina Alvarado, una escuela en San Germán, en el barrio Duey. Y y mi escuela se vio a ley de cierre por la falta de matrícula y cerraron, yo diría que como varias escuelas cercanas, precisamente por eso, porque lo que quedaban en las escuelas eran 30 o 40 estudiantes y cuando vamos a ver los factores que hacen que eh, los padres se lleven los estudiantes de una escuela, básicamente es precisamente la economía, buscando una mejor calidad de vida fuera de Puerto Rico.
0: ¿Usted está dispuesta a colaborar con las escuelas en algún proyecto de impacto para niños. juventud, conociendo que el cuenta con dos escuelas primarias y más en una escuela superior?
1: Claro que sí, ese es uno de, de mis objetivos, integrarme en las actividades de la escuela. Por ejemplo, tengo contemplado eh, eh, hacer un club de reciclaje, a los niñitos obsequiarles la camiseta, ya que tengo la idea que es verde. Eh, para fomentar lo que es el reciclaje en las escuelas primarias y en la escuela superior también Eh, reclutar de cada escuela cierta cantidad de estudiantes me gustaría que fueran estudiantes eh, muchos de ellos del programa de educación especial para que les sirva de motivación en esos clubes pues que se va a fomentar concienciar sobre el ambiente Eh, estoy planificando que sea como una especie de teatro rodante llevar a las escuelas donde, por, por lo menos para las escuelas eh, primarias, un teatro rodante llevando el mensaje de lo que es el reciclaje. ¿eh? Y, y, y otras cosas que estoy contemplando, como involucrarme también en la escuela superior, en eh, los seniors, para ayudarlos y colaborar con sus graduaciones, ¿verdad? Eh, las chicas, yo sé que aquí también se ha hablado anteriormente de que. Le ayudan a ellos en la vestimenta de la graduación, a las chicas con sus trajes, a los muchachos también. Pues esa es una de de las áreas que voy a estar trabajando. Pero también hay otras que que deseo fomentar. Que más adelante pues sigan esperando porque apenas estamos empezando. Pero ya te dije una, una buena, la del reciclaje. La del reciclaje para mí es bien importante. Porque esa realmente como que quedó en, 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 en el olvido. Y realmente hay que rescatar el tema de reciclaje, de cuidar nuestro ambiente, de fomentar también la la sana alimentación, que son dos cosas bien importantes en los jóvenes, porque hay que atacar lo que es la obesidad, de la la alimentación correcta. Así que esos son dos proyectos que tengo yo para las escuelas.
0: Nos menciona que la, el, la cuestión del ambiente ¿sí? 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 o se ha dejado a un lado, cosa que debe ser importante. más en un pueblo que cuenta con un bosque estatal. Y en su mayoría es un, un pueblo boscoso ¿sí? donde todo es un monte. Y el tema del reciclaje debe ser muy importante, más cuando tú miras las calles y ves la cantidad de basura que hay en las calles. Pero creo que es más un tema de educación.
1: Exactamente.
0: Así que nos gustaría pasar a un tema más más político, un tema que nos trajo una de nuestras colaboradoras. Y es con. con, Queremos saber su opinión de cómo podría afectar la ideología política del gobernante a la administración municipal.
1: Pues fíjate, yo entiendo que no va a afectar, porque entre el gobernador y el señor alcalde, Wilfredo Pifericiano. Ha habido una buena relación ya de hecho en varias actividades que se han encontrado pues ha habido como una intención del gobernador de visitar nuestro pueblo y de colaborar de la mano de nuestro alcalde para mejorar todas las áreas de nuestro pueblo. Así que yo, yo entiendo que va a ser favorable porque ya el mismo gobernador lo ha manifestado, en varias ocasiones. La última vez que lo manifestó fue en la toma de posesión de Luigi, que nosotros fuimos invitados. Allí tuvo la oportunidad de saludar personalmente a Wilfredo, a Juni, y y Wilfredo le había extendido la invitación para que viniera a la toma de posesión, pero lamentablemente como esto de la toma de posesión fue algo planificado prácticamente de un día para el otro porque iba a ser algo virtual, no presencial, pues como no pudo calendarizar, no vino, pero se excusó y sí se puso, se ha puesto ya a la disposición de Maricao en varias ocasiones y yo estoy segura de que sí, tienen una buena relación, han hablado y se han llamado, eh, incluyendo también al director del departamento de trabajo, varias ocasiones ha llamado a Burfero, poniéndose a la disposición para ayudar con propuestas federales a nuestro municipio para brindarle entonces este, la oportunidad de trabajo a muchas personas
0: y siguiendo por esa misma línea sabemos que en pasadas entrevistas que se le ha hecho su esposo, que él, el que él está dispuesto a trabajar con cualquier persona que tenga a su disposición y que esté dispuesto a trabajar sin importar su ideología política creo que eso un importante un el es desarrollo de un pueblo eso
1: es así, ahora mismo aquí en la alcaldía se está viendo, se está trabajando eh, con personas de diferentes ideologías y de parte de él pues eh, lo que él fomenta es que queremos eficiencia, que queremos trabajo, que queremos que demuestren que realmente tienen el potencial porque también, esa es la parte importante Eh, queremos que Maricao vaya a puerto seguro, pues tenemos todos que trabajar, sin importar de qué partido sea
0: ¿Usted cree que bajo su título como primera dama de Maricao y en en a todas las primeras damas se le debe incluir algún privilegio gubernamental como lo que es la remuneración pagada o derechos de seguridad, etc.
1: Totalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, debe ser un trabajo voluntario. La primera dama debe trabajar este, con las comunidades de manera voluntaria, eh, la labor y la ayuda que le brinda a aquel alcalde es de una manera voluntaria, porque yo siento que esta es como mi casa ahora, y pues quiero ayudar a mi marido para que Maricá pues salga del estancamiento que se encuentra y no hay ninguna remuneración, o sea no necesito paga para ello, ningún eh, privilegio vamos a decirlo así porque no estoy representando a la mujer de Maricá o a la mujer maricaína y sería una falta de respeto a nuestro pueblo cuando nosotros queremos trabajar de una manera íntegra y seria
0: Parece una respuesta muy interesante creo que la compañía Colorado va a estar muy satisfecha con esa respuesta porque tuvo tiempo buscando cómo hacer esa pregunta. Uh-huh. Este, pues creo que ya podemos dar por concluir la entrevista con la señora Madeleine Pachelo y Goyen, nuestra primera dama del pueblo de Maricado. Y quiero preguntarle al a compañero José si tiene alguna otra pregunta con referente a los temas que se han hablado. Bueno, por ahora todo estuvo aclarado, fue una entrevista muy interesante Se abarcaron muchos temas y nada, esta entrevista era importante porque, como dijo mi compañero, la primera dama en 28 años, el pueblo quiere saber cuáles son sus planes y sus estrategias para trabajar con él. Y pues creo que esta entrevista va a ser de mucha ayuda y pues agradecido por la oportunidad con usted. No, y agradecido
1: yo con ustedes que se tomen el tiempo para entrevistarme y para que el pueblo de Maristau me conozca y sepa que estoy en la mejor disposición de ayudar. A Maricao, para que Maricao este, vuelva a ser un Maricao que brille, eh, como dice Wilfredo, la capital de la montaña, y atraer el, el turismo y el progreso a nuestro pueblo.
0: Pues muchas gracias por recibirme el día de hoy. Este no, es como si que nos ha mi compañero, nos pareció muy interesante la entrevista, y creo que sacamos más de lo que esperábamos. Y nos gustaría cerrar que usted den un mensaje como usted conoce, la página o el proyecto se llama Jóvenes Maricaeños. Va dirigido mayormente a la juventud, pero tenemos seguidores de todas las edades. Así que nos gustaría que le dieran un mensaje a esos jóvenes que nos están viendo o que nos verán en el momento.
1: Bueno, a estos jóvenes maricaeños, que en su mayoría son maricaeños, mi mensaje es que las puertas de esta alcaldía están abiertas para ustedes, para a conversar, a hablar... Eh, traer preocupaciones inquietudes, sugerencias la administración de este municipio quiere trabajar de la mano con los jóvenes, quiere que realmente los jóvenes se destaquen y que, que mejor eh, que fomentar el diálogo ¿verdad? y esto es parte de una de las iniciativas de ustedes los cuales los, los felicito y que espero que, que continúen y vuelvo y les digo aquí estaremos para servirle a todos ustedes y todo lo que eh, preocupaciones, dudas, preguntas, eh, el alcalde y esta servidora estarán aquí para servirles. Así que los felicito nuevamente.
0: Muchas gracias. Este, para despedirnos, pues nos gustaría decir un mensaje de nuestros colaboradores y colaboradores en general, que mil gracias por aceptar esta entrevista. Sé que fue un poco tedioso porque conocemos que están en ese proceso de transición, encontraron espacio, pues, poco y nosotros también tenemos nuestros compromisos académicos que uh-huh. no complicamos el tiempo. Y queremos desearle mucho éxito en sus labores. Muchas gracias. Esperamos seguir escuchándola, verla por el pueblo claro y en, que algún, sí. en algún momento, si tiene algún nivel de proyecto de impacto a la juventud, nuestro foro está abierto para usted que le y de su muchas información. Este, este camino que le va a tocar de después es un camino alto. El, la primera vez en 28 años que sí. contamos con una primera dama, así que muchas gracias, mucho éxito y que tenga una bonita tarde. Y a
1: ustedes mucho éxito Y sigan haciendo este tipo de dinámica ¿Verdad? No solamente con nosotros Sino con con todas las personas En Maricao En Maricao hay mucha historia Hay mucha historia que contar Así que yo los invito a entrevistar A estas personas eh, De Maricao que han quedado como un poquito En el olvido Eh, Historiadores que tienen tanta Historia fascinante De nuestro pueblo que contar Y de más está decirle que siempre estoy en la mejor disposición, que cuando ustedes gusten, pues mira, ya hablaremos en el camino y ustedes serán testigos también de esos proyectos que tengo eh, en mente para nuestro pueblo así que muchas gracias
0: muchas gracias. Pues, pues con ustedes la primera dama, muchas gracias espero que esta entrevista sea de su agrado